0: Vegard heter jeg, Soltveit. Jeg er fra Radøy, så bodde jeg noen år i Kristiansand. Der jobber jeg i Innremisjonsforbundet i Sørlandet Krets. Og så var jeg på to bedhus egentlig der. Et det Frikstad Bedehus, som jeg nettopp har bygd litt ut på. Der det er litt vekkelse som sånn, gjør, så det er veldig kjekt. Og så var jeg i Finnsland Bedehus. Og der ligger jeg rundt Kristiansand begge to. Og der var jeg i fire og år. Og så jobbet i Israels Misjon nu i, i to år. Og nå burde jeg i Bergen. Og så er det veldig kjekt å være med her i Bettenheim i helga og ha tema. Og det er litt sånn som Glenn sier at den bibelske liksom, hele utleggelsen, den var i går da. Så nu skal jeg ta noen punkt i dag. Så da får du gå in på podcasten og se. Fordi at når Paulus sier for å gjøre det først, så ligger den prioritet hos han også. Og det var det vi så i går. Hvorfor er det viktig for han å gå med evangeliet til, til de jødiske folk? Hvorfor det et først for Paulus, og ikke et nummer 2 eller nummer tre, eller 4, men at han sier at dette er nummer en, dette er et først for meg. Selv om jeg er hedningenes apostel, så er det et først for meg å gå med evangeliet til de jødiske folk. Og så var det, det vi så litt på i, i går. Og så skal vi se litt i dag, altså Israel, vilket ansvar har vi? Vi som er her, som ikke heter Paulus, og ikke på Tarsus, har med et ansvar. Har ansvar om ansvar Israel, eller kan vi velge det vekk, eller det for speciellt interessert, eller hva ansvar ligger der? Og det hadde jeg lyst til å, å ta fram, det bit stort for meg egentlig det siste. Dette ansvaret, som egentlig er et privilegium, men også et ansvar. Og så hadde det lyst til å begynne med han her. For det sier som heter theoneforisrael.com, og den har, er det .org, er det vel? Og den har, er det ikke bildet der? Der kommer han. Jeg har lyst til å begynne med denne her da. Er, jeg sier som heter uh, oneforisrael.org og der har det en del vittnesbyrd av jøder som har kommet til tro på, på Jesus. Og når jeg har i Israel-missjonen har jeg oppfordret lov til bli kjent med en del jesustroende jøder rundt omkring som ofte kaller seg messianske jøder nå. Og lyste har lyst til som har gjort inntrykk på meg da. Hvordan de ser på kristne og menn, ser på... Det Nye Testamentet, kanskje. Og det er de vitnesbønnene jeg har hørt om dig, som de fortalte før de kom til tro. Han her, han fortalte at han var helt overbevist om at Jesus, han var en italiener. Og det var ikke han alene, og mange tenker det. Jesus, han må være en italiener fra Italia. For det meste av det de kan om kristendom, det er den katolske kirka med paven i Roma. Og hvorfor skal det være hovedsett i Rom hvis Jesus ikke var italiensk? Vi kan le litt av det, men for der er det, ligger det der, da. Det er ikke naturlig. Hvorfor skulle det ikke det? Og det er andre som mange sier, og at det Nye Testamentet, det tenker de på forhånd handler om julenissen, for det de kristne er opptatt av, og paven i Roma. Det er to sånne eksempler, og det kan vi le litt av og tenke. Men tenk at det er inntrykket mange jøder har, da. At det Nye Testamentet handler om julenissen, og om paven. Det er egentlig veldig alvorlig, da. For det første tror de at Jesus er italiener, det synes jeg er alvorlig. Han var jo jøde, så vet de det. Og det andre er at julenissen og paven er det Nye Testamentet. Eh, en tredjepunkt her er jo at mange tenker at det Nye Testamentet, det er kun for hedninger, det är the Gentiles, altså vi som ikke er jødes i bok. Så det er, har ingenting med deg å gjøre, og det siste som er og alvorlig, kanskje mest alvorlig, det er at mange tenker at det Nye Testamentet handler om jødeforfølelse. Og, der, og, og det er nesten noe, kjenner jeg folk i godt som trodde dette oppriktig før de kom til trua. Da er vi overrasket hver gång og så sa jeg til en, men hvorfor tror du det? Hvorfor tror du at det Nye Testamentet handler om jødeforfølelse? Det var helt urimelig, sa jeg. Og så sa han meg, men hvorfor tenker du at det er urimelig, Vegard, nå? Og så fortalte han meg litt om kirkehistorien, og hvordan forholdet har vært mellom jøder og kirker. Der det har vært en del forfølelse, diskriminering, anti-judaisme og antisemitisme. Og så sa han at vi, jøder, vi, to, vi legger to og to sammen. De kristne leser Nyttestementet, og de har vært med å forfylt oss i Jesu navn. Dermed må jo det Nyttestementet handle om det. Hvor har det det fra hvis ikke? Det er litt av inntrykket. Og då tenker jeg, vi, kan jo si til dem at jødene har et ansvar om å lese og sjekke opp selv, men her har vi også et ansvar, faktisk. For vad med og dele trua mer har fått, på en sånn måte at det blir rett presentert. Jeg synes ikke det er greit at mange jøder går rundt og tenker at Jesus er italiener. Jeg vet ikke hva du tenker, men det er litt alvorlig, egentlig han som vi sang nettopp i han som er messias, Israels messias, han som det gamle testamentet sagt skulle komma, han er jødenes messias. Han er jødenes konge, han er verdens redningsmann. Og da tenker jeg, hva ansvar har vi? Det første er litt trist, men vi har et medansvar for kirkas forfølelse og diskriminering. Og jeg har lyst til å si om det, og og dette er, jeg er stolt lutheraner på mange måter, men det er noe det Luther har sagt som jeg mener har utrolig vondt å lese. Og spesielt er denne boken kommet i 1543 som heter «Jødene og deres løgner». En av de siste bøkene Martin Luther har kommet. nu har jeg et par sitat fra denne boken. Og hør nå. Ved siden av djevelen har den kristne ingen fiende som er så giftig, så desperat, så bitter som den ekte jøde. Jødene står under Guds vrede og er djevelens barn, hevngjærige og morderiske. Deres skoler og synagoger bør derfor brennes, deres hus rivas, de befrater sine skrifter, forbys og driver undervisning og plasseres i leirer. Det er ganske sterkt sagt, Og jeg tenker vi kommer og skal møte jøder rundt om i verden og sier «Ja, vi hører til en lytterkirke og sånn», så har de dette med seg. Dette er en forståelse av kirka sin arv. Og der har vi faktisk et medansvar. Det er ikke bare typisk for Martin Luther at han var en av mange, dette er egentlig representativt for samtida. Var det noe galt som skjedde Europa, så fikk jødene skylda. Var vannet forgiftet eller forurenset, så var det jødene sin feil. De måtte leve i egne ghetto, eller egne deler av byen. Og det var mange jobber de ble nektet å få. Til slutt var det kun bank de kunne drive med. Og så fikk de det rykte på seg at de var gjerrig og pengegriske. Et medansvar for dette. Jeg kjenner å bli litt flau inn i meg av dette. Jeg vet ikke hva du blir. Ved av djeven har den kristne ingen fiende som er så giftig, desperat og bitter som en ekte jøde. Og videre. De står under Guds fred og er djevens barn. Er dette er altså fra Wittenberg samme by som Martin Luther bodde Men dette er et par hundre år før Martin Luther levde. Men den ble rejst den visste jeg i går også. Og det heter Jorden Sau. Og da fant det altså ut på 1300-tallet at nu skal de pinte kirkaen og dette er representativt for masse av middelalderen kirkekunst. Når du skulle pynte kirkebyggene i Europa, så lakte du ofte disse her som er veldig anti-judaistiske, nesten, jeg vil si antisemittiske er bildet av en gris som er et urent dyr for jødene, men en jødisk som løfter opp foten bak så ser inni, og det skal jo symbolisere at sånn som rabinerne leser, og sånn som de tenker, og sånn som de er, det kunne de like godt sett inn bak en gris. Og under så hadde de altså lagt jøder med kippa på hodet som suger melk ut, og over så står Guds navn på hebraisk, sånn som jødene uttalte det. Og dette er ikke unikt. Det er masse kirkekunst som har vært sånn i Europa, og den henger fortsatt i Vittenberg. Det var en stor aktion i 2017 om den skulle ta seg vekk, hvor den skulle si unnskyld for dette i reformasjonsåret og så videre. Men den henger der ennå da. Og jeg tenker, hvis jeg, jeg hadde vært jøde i, på 1300-tallet og bodd i Wittenberg, så hadde jeg tenkt at inn her i fellesskap med disse er jeg ikke velkommen. Dette er jo et tydelig signal, ha deg vekk. Jeg det ikke kommet in og feire gudkjennelse i laget med det. Og allt alt dette tatt det betraktning, og jeg kunne sagt masse mer, men så er det ikke så rart at mange jøder tenker at det nytte testamentet handler om forfølgelser av jøder. Er det det? Denne historien, vi kunne ha masse eksempler fra kirkehistorien. Nå har vi vist et kunstbild, og vi har vist noen sitater. Men det er også holdninger. Og for mange jøder så står også nazismen og holder som de kristne. Den nazisten hadde kors, og der mange var i konsentrasjonsleire så at folk gikk i kirka ved siden av. Dette ligger Egypt. gupt. Det fienden. Og i mange år så var jo kirka og, og det jødiske samfunnet, de var jo enige om nesten alt, men en ting var de i hvert fall enige om, og det var at Jesus var ingenting for jøder. Det er ganske start. Kirka meinte det at den kunne ikke være jød og tro på Jesus, så måtte den i så fall legge vekk alt det jødiske. Han måtte for eksempel begynne å spise svin. Han måtte, måtte legge vekk sin jødisk identitet. Han måtte konventere til å bli en hedningekrist, egentlig. Og från andra den siden, de sa at det går heller ikke an å være jøde og kristen. Tror du på Jesus som jøde, så får du ikke være jøde lenger. Ortodoks jødedom fram til i dag anerkjenner jo heller ikke messianske jøder som jøder. Så dette var det enige om. Men dette er et medansvar som ligger der. Jeg har med mig en bok ute som Harvey Snyder har skrevet. For når vi har sett litt på medansvaret, så er det noen som kommer. Hvilke ansvar har vi nå da? Og han har ett par kapitler om, om noe som vi er, er erfarer og opplever at mange kristne i Norge svarer. Och han har skrevet en bok som heter «Jøder trenger ikke Jesus», og så er det andre misforståelser folk har. Så det er en ironisk titel da. Det er ikke en sånn anti-Jesus-bok. Men det er mange som tenker at vi snøyder har møtt mange som har sagt til ham, och han begynner hvert kapittel sånn «Jeg har blitt fortalt», og så kommer en påstand han får høre av, fra kristne og i kapitel 10 så skriver han altså som overskrift at han har blitt fortalt at kirken trenger, trenger å angre, ikke for å kynne. er det tid for å angre sine synder, be om tilgivelse og ikke for å kynne evangeliet. Og så svarer vi snart, det er ganske på det, hvorfor det er rett å angre, selvfølgelig. Men han, skriver, men han tar også et klart oppgjør på at vi skal for å kynne evangeliet. Her ligger hovedansvaret. Fra kapitel 13 så skriver han om det han har hørt, at stille kjærlighet er aller høyere enn bibelord. Og så svarer han på det at det er ved Guds ord enn vi frelst. Og i korrelse 14 så skriver han om at han har hørt at det er tid for trøst, ikke konfrontasjon. Og alle disse punktene her, de kommer jo fra godt hold. Og Hvisnøyder, som er jøde selv, han synes jo det er riktig, men samtidig så er det ansvaret kan ikke ligge der, hovedansvaret for at han ikke skal få kynne, for at ikke skal tale bibelord, han ikke skal komme med, med evangeliet som er et annet støt, egentlig, med omvendelse. Hvis det blir konklusjonen, som mener han at det, det medansvaret for kirka sin forfølgelse diskriminering, det fortsetter. Og hvis er det, han går så langt som å si det at å nekte jødene i evangeliet, ikke ville få kynne, ikke ville bruke bibelord og så videre, det er egentlig i strengeste form en ny form for antisemitisme. Der er nektet i de det beste. En frarøvedi. Det som kan gi muligheten til evig liv sammen med Gud. Og dermed kommer man med den konklusjonen. Kirkenes synder og feilgrep kan ikke sette misjonsopptraget til sida. Man har ett eksempel som er delt i i går og her. Der han er i samtale med en tysk prest for mange tider sier, i Tyskland, som skriver om i, i boka her. Og denne presten, han er opptatt av kirka sine synder og feilgrep, spesielt under Holocaust og andre verdenskrig. Og denne presten sier at vi kan ikke forkynne evangelia. Vi kan ikke konfrontere, vi kan ikke komme med bibelord. Det er tid for å vise kjærlighet, og, og så videre. Og vi nå er det lytte til han. Og så snakker de om andre ting igjen, og så kommer de tilbake igjen til holocaust, og så spør vi snøyder denne tyske presten. Hva var det største feilen dere gjorde, den kristne kirka i Tyskland, under andre verdenskring, under holocaust? Og da kommer det rett fra presten. Vi var stille. Vi sa ikke ifra. Vi var tause mot det som skjedde. Og så sier vi snøyder til han. Hvorfor vil du då gjøre den samme feilen en gang til? Hvorfor vil du på nytt være stille om evangeliet? Og det er faktisk et stort tema. I Tyskland er det, i reformasjonsår i fjor, var det kirkesamfunnet i Tyskland som gikk ut og sa at vi ikke skal få kynne evangeliet for jøder. Det var en debatt i Tyskland, i kirkesamfunnet. det ligger der fortsatt, og mange av velmeinende og gode argumentet er men problemet blir da at kirka sine synder og feilgrep, det setter da misjonsoppdraget ut av spill, begår egentlig en større synd. Og jeg tenker vårt ansvar ligger i en heidighetlig misjonstanke, der vi ikke setter misjonsoppdraget ut av funksjon. Vi har ta noen eksempler på denne heidighetlige misjonen, eller holistiske misjonstenkninger. For hva ansvar har vi overfor Israel? Jeg, med det. jeg tenker vi som kristne må tale sant. Tale sant om det, tale rett om det. Vi lever i ett land der det blir masse urett som blir sagt om både landet Israel og det jødiske folk. Det må vi tale rett og sant om. Vise solidaritet, forebygge så ner på antisemittiske holdninger. Dette ligger inne i ansvaret. Og det har jeg bare lyst til å også, for det, det mener jeg er vårt ansvar. En holistisk, heilighetlig tanke om misjon. Det å tale sant om dette folket. Tale rett. Det betyr ikke at en israelsk venn må være enig med alt staten Israel, det er politisk. Men det må tale sant og rett. Om det. Å støtte. Å ta oppgjør med sånne vrangbilder og ensidige nyhetssider som ofte kommer fram. Det mener jeg hører med. Det ansvar som ligger der. Jeg kan ikke drive i en prosess som masser av har vist, der han har talt usannt, der det har kommet hatmeldinger, og der jøder har blitt noe ja, ufyselig. Det er en forferdelig sak. Der har med et ansvar. Det må vi ta på alvor. Men vi har flere ansvar som har lyst til å bruke litt mer tid på. Som forsamling, og som kristne, så tenker vi må har et ansvar for å gjenoppdage vår bibeljødiske arv. av. dette å se vårt slektsforhold til jødiske folk via trua på Jesus. Troens røtte begynner, eller begynner ikke fra Roma, fra Wittenberg, eller se Sundsgate 22. Er det vært der? Men det er faktisk ikke der troens røtte stikker ned djupere sett. Det er klart at troen vår har mange rotsystemer der vi er preget av ulike ting. Jeg tipper alle vi som har herrene, vi er preget av en lavkirkelig lutherdom med et pietistisk innslag som har en sånn nordisk farge. Jeg er i hvert fall preget av det. Fordi jeg har gått på bedhuset på mange her, ikke på radøy, det var på mange Det er preget av, og det du jo preget av. Og så går troen min med flere rotsystemer der, men det som er felles og enighet for alle kristne i hele verden, som Paulus snakker om i, i Efeserne 4, det er jo at rotsystemet vårt og røttene våre stikker jo inn i et jødisk jordsmål. in i det nye testamentet, in i det gamle testamentet. Og binder oss sammen i trua på han som er israelsk Gud, Israels messias, og knytter oss sammen der. Og det tenker den kristne kirka fort har glemt litt opp igjennom. Nettopp dette slektsforholdet som ligger til det jødiske folk. Som ligger til Israel. En har tenkt det og at det nye testamentet det er, jo, den er jo skrevet på gresk til og med. Det må jo være vår bok. Men sannheten er at det nye testamentet er minst like jødisk som det gamle testamentet. Jeg kan kjenne mer. For det er en tid, altså, der jødenommen står veldig sterkt. Og der de som skriver det Nye Testamentet er djupt inne i det jødiske. Jesus er jødenes messias først og fremst, og derfor kan han også være vår prelser. Så det er ikke Jesus, er den det gamle testamentet profeten har sagt skulle komme av, hvis det er feil. Hvis Jesus ikke er jødenes messias og jødenes kong, så er han ikke vår frelser heller. Og da vi fått tapt. Det å gjenoppdage dette, gjenoppdage høytidene. Se på både påske, pins og gjerne løvetefest, i en sånn hele Bibels sammenheng. Helt fra mosebøkene og fram gjennom hele Bibelen, in i Nya Testamentet og in i Johannes oppenbaring. Det ligger nok en enorme linje der, som jeg kan være med å gjenoppdage. Abraham Hesel, han, er, han var en judisk religionsfilosof, inte nog en Men han förlovade att uppträda på en sånn kyrkelederarna for några år sedan, eller det är nog en 10 år sedan. Och presentera en sån judisk synsvinkel för dig, och då bynt han seminariet. Sitt, han sade det inte på norsk då, men det är Har den kristna kyrkan glömt bodandet i Nya testamentet begynner? Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn, Abrahams sønn. Og så fortsetter han seminariet sitt. Har den kristne kirka glemt røttene sine? Har han glemt hvor trua sine røtter stikker ned? Her tenker vi har et ansvar. Ikke bare om for Israel, men om for oss selv også. Gjennoppdage noe av det vi har fått del av. Noe av det rotsystemet vi har fått blitt podet på som Paulus skriver i romerbrevet 11, og vi savje fra rota sammen med dig. Og det gjør noe med vårt bibelsyn, det gjør noe med vårt syn på Israel og det jødiske folk. For min del så har jeg fått en utrolig takknemmelighet fra evangeliet. For det Paulus skriver i Efeserbrevet er jo at før jeg som hedning, jeg var utenfor borgerettene i Israel, utenfor løftene, utenfor pakten, uten Gud, uten Kristus, uten håp i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er jeg som har vært langt borte kommet nær på grunn av Jesus Kristi blod. Det er stort. Og så skriver han videre i Efeserbrevet at jeg blir regnet som Guds familie, jeg blir et medborger. Jeg kan få del i pakten og løftene. Samme kropp, samme arv i Kristus Jesus. Han har forsont verden med sig. Og disse to folkene, de jødiske de hedningene, har forsont til ett. Og vi har adgang til far i samme ånd. Det er nok en dype som binder sammen. Og for Paulus er det så stort når han snakker om dette utvia Guds folk, og hvordan hedninger blir podet inn. At to ganger han skriver om det, så sier han, derfor bøyer mine kned for far. Dette er enormt. Han har revet ner muren som skilte. Og det är åpent inn til Gud for alla. Og så skriver han i Fesabrøvet, dere er medborger og Guds familie, og vi, till og med jeg, er bygd upp på apostlene på profetenes grunnvånd med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Det betyr min tru, den har nok en røtte tilbake igjen til Paulus, og enda videre bak til profetene. Jeg synes det jeg er sterkt, jeg. Jeg har fri fra det tomme livet jeg overtok fra mine fedre for lenge, lenge siden, da, med Odin og Thor og alt mulig. Så jeg har blitt poda inn på et godt tre, inn med disse, og jeg tilhører dig. Jeg har blitt Guds familie, dette er en del det rotsystemet som ligger der, og som jeg tenker vi har et ansvar for å gjenoppdage når bibeljødiske av. Når Paulus skriver om dette i romabrevet fra bild 11, så skriver han at den nåden som kom, når, når Israel fornekte evangeliet, så kommer altså frelsen ut til oss, og så spør han, falt Israel for at det skulle falle? Nei, slett ikke. Men frelsen kom ute til folkeslagene, slik at jødene skulle bli missunnelige på dig og vende om igjen til Gud. Sånn ser Paulus på det. Og i løpet av kirkehistorien, med disse bildene har det til å med, så tenker jeg at en har ikke klart å provosert en besynelse som skaper omvendelseslyst i de jødiske folk til å tro på Gud, men en har skapt en provosering som skubber de vekk. Og det tror jeg har masse med å gjøre, at en ikke har tatt på alvor den bibeljødiske arvene. og jeg har lyst med dette vi har ett ansvar om å evangeliet med dig. og evangeliet det er jo Guds vei til frelse for de jødiske folk og det som er det store i det nye testamentet som Paulus blir helt overrasket Peter liksom de tar helt av det var danne at denne frelsesveien er også for alle andre Gud gir ikke forskjell på folk det i løpet av århundrene som har gått, så har han snudd på hodet da. Men i begynnelsen så var det jo, det er jo helt sant. Gud har en rettferdighet både omskårende ved tro og hedninger ved samme tro. Guds frelsesvei for vårt folk er jo Guds frelsesvei for alle folk. Derfor må evangeliet få kynnes for deg. Og det skal ikke holdes vekke fra de jødiske folk. Uten evangeliet går mennesket fortapt. Det gjelder jøder, det gjelder ikke jøder. For her er ingen forskjell, skriver Paulus. Alle har syndet og mangler Guds kjærlighet. Men uforkjent av hans nåde blir de kjent rettferdig og i Kristus Jesus. For vi hevder at mennesker blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud, er han ikke också Gud for andre folkeslag, jo også for dem. For Gud er en, han som rettferdiger omskårende av tro og uomskårende ved samme tro. Og evangeliet er Guds kraft til frelse. Min sjef da, Wolf Gunnar Heitmann, han har skrevet forordet i denne boken her, med og i det forordet så skriver han, «Hvis ikke Jesus er jødenes messias, kan han heller ikke være verdens frelse.» Sant kjærlighet til Israel kan bare måles ut fra engasjementet Israels frelse. En kjærlighet som holder evangeliet tilbake er misforstått og falsk og fører til slut til død og fortapelse. Sant kjærlighet leder jødene til livskilden, Jesus Messias. Derfor er det vårt felles ansvar å gi Jesus tilbake til jødene. Det er ganske sterkt sagt egentlig. Derfor er det vårt felles ansvar å ge Jesus tilbake til jødene. Reinhard Dobbert, siste sitatet, han var en tysk prost, og han hadde lidd enormt under 2. verdenskrig og fått merke av det. Og etter 2. verdenskrig så kommer han fram och så tar han ett kraftig oppgjør med den teologin som har vært rådene. Og jeg for det første det er det vi nettopp har snakket om, at kirken kan glemme sin bibeljødiske arv på den måten, og liksom ta vekk hele det gamle testamentet. Og så tar han opp dette misjonskallet. Og så skriver han at det egentlig er nye, i det nye testamentet, budskap om Jesu Kristi korsoppstandelse. Den har kirkens oppgave å fortjenne dette budskapet uten hovmod for jøder og hedninger. Skulker den under denne oppgaven, fornekter den sitt eget vesen. Derfor må det drives jødemisjon ved siden av hedningemisjonen. Derfor må kirken vitne for jødene om han som er kommet til denne jord som Israels messias og hedningenes redningsmann. Et ansvar om å dele evangeliet med det. Og det tenker jeg skal ligge der som nummer 1. Og det har Israels mission jobbet med i snart 200 år, eller 175 år, evangeliet tilbake til jødene at ta det ansvaret, ikke bare for oss som organisasjon, men Israelmensjon tenker at vi skal være en bevegelse som er mer beveger og vekker opp kristenfolket i Norge til å ta del i dette ansvaret. Både må gjenoppdage våre bibler, vår bibeljødiske av og gå dele evangeliet med det på en sånn heilhetlig måte. Bare lyst til å bare si, nå kommer det tale og informasjon i att, der vi har bid den i Så då går vi litt over det med det vi og Israel-misjonen har holdt på med, som jeg blir stolte over å være med på, er dette her på 1844, og i dag så ser arbeidet så sånn ut, hvis vi skal illustrere det i et bilde. Vårt misjonsarbeid, og måten vi gir evangeliet tilbake til jødene på, det er å fire hovedgreiene, hovedområdet, og så er det en del projektet innenfor hver grein. Den første er dette med solidaritetsarbeid. Vi mener det er viktig både å fortjenne den bibeljødiske arven vi har, disse heilbibelske linjene, slektsforholdet vi har til de jødiske folk, den jødiske Jesus, og så videre. Vi mener det er viktig å, med om overfor antisemitiske holdninger som er reisende både i Europa og i Norge. Der må det ha en stemme inn. Og han skal vekke kristne folket til det ansvaret det er med å gi evangeliet tilbake til jødene. Det er den største solidaritetshandlingen kan gjøre så vi et stort diakoniarbeid, både i Östeuropa og i Israel, som hjelper de aller svakeste med husbesøk. Vi har et aldershjem. Vi har et hjelpesenter, der folk som har opplevd vold i heimen, vanskelig trakassering, seksuelle overgrep og så videre, kan komme der i Jerusalem. Vi har et diakoniarbeid som er viktig for vårt misjonsarbeid. Så har vi et fred- og forsoningsarbeid, som vi kaller for Bridge Builders, der vi samler palestinske kristne, jesustroende jøder og kristne nordmenn. Så er det ti dager i Norge først, og så er det ti dager i Jordan på, Så har vi et helt program der på tre ukes tid. Og vi har vi hatt i mange omganger nå, med forskjellige. Der målet er å skape fredsagenter. Det er å skape enhet. Og det er å folk som er i en konflikt, men som har et felles grunnlag, og det er Jesus som deres fred, som deres frelser. Og så ligger det underliggende hos oss unge, det er at skal det bli fred, så er det Jesus som er fredsførsten. Og vi tenker det en viktig del av vårt misjonsarbeid, når vi er start inne i staten Israel, å være med og jobbe for fred og forsoning i denne region, som en del av vårt misjonsarbeid. Og så synes jeg det er sterkt å se at palestinske kristne, arabiske kristne, jesustrådende jøder, etter de har var på Bridge Bilders, kan sende meldinger til Kvartner på Facebook og spørre, kan jeg be for deg, og så vet på en måte denne palestinene at du, som er en jøde, du måste sende din bror in på Vestbredd nå i krig. Og likevel kan jeg be for at det går bra med han at de ikke kan Det var enormt stort. Og så ber de på hverandre på begge sider. Nu er det urolig at jeg er folk blir skutt. Kan jeg få lov be for deg som er på den siden, at det må gå bra med din familie? Så bygge en, en enhet. Så bygge han et bønnefellesskap i laget. Og så det store målet jo at sammen kan vi være med å brede ut evangeliet til en region i verden som trenger det sårt. Og jeg synes det er et utrolig stert vittnesbørd å se at de står sammen i bønn og i fortjennelse av evangeliet. Det siste greiene vår handler om disippelskap. Der vi har kirkebygg, vi har gudstjeneste, evangelister, et studiesenter, som altså går ut på gata, som inviterer til gudstjeneste, har spørreundersøkelser, og er et bindeledd og å og lage materiell for den messianske bevegelsen som er i Israel. Både søndagsskulemateriell, men de kaller det for sabbatskule da, og er mer å utruste på den måten. Og alt dette er en del av vårt misjonsarbeid. Sånn driver vi misjon. Og så er det forskjellige prosjekter innenfor her med hus og sånn. Jeg skal bruke tre minutter til, eller to. Vi sender noen volontører til Israel, og har som reiser der vart år og med i tjeneste, og med i tjeneste. Her er bilde fra Ebenezer hjemme i Haifa, som er et aldershjem vi har, der Jesus troende jøder bor, kristne araber og egentlig mennesker for hele verden, får et unikt tilbud i Haifa. Vi tenker kanskje gjør vi det, men i Israel så finns det nesten ingen kristne aldershjem, der de får andakt og pleie og omsorg for hele livet sitt egentlig, sånn som de trenger. Ebenezer hjemme er et av de få. Og det begynte egentlig som et allers hjem for Holocaust-overlevende, Jesus-trående jøder. Og det er det fortsatt, men nå er det også andre som, som bor der. Det er et viktig, viktig i, i Israel. Vi har også arbeidet i Østeuropa her for en evangeliseringskampanje der, spesielt det samme med organisasjonen Jews for Jesus, som er jøder som tror på Jesus, som driver et stort evangeliseringsarbeid i Östeuropa, der de deler ut hundrevis av tusen av traktater på gata, får kontakt med masse mennesker og får delt evangeliet. Det skjer noe utrolig stort der. Og det gjør det nettopp en kjempestor kampanje i Jerusalem i mai, en måned med 200 misjonærer inn i Jerusalem, der de var rundt og hadde delt opp i ulike team og preget hele byen. Jeg synes det er jo stort å være med på. Og det skjer noe i Israel nå. Det er ikke mange som er messianske jøder der, men det begynner å, å skje noe. I år så diskuterte den på eksempel hvor staten i Israel anerkjenne messianske jøder, jøder som tror på Jesus, som jøder. Det har de aldri gjort før. Nå begynner det å diskutere det i ortodoxe jødedom i staten i Israel. Skal jeg akseptere det, at det finns en retning innenfor jødedommen til? Og vår misjonærutsending Elisabeth Levi, Ho er i Jerusalem og har vært i kontakt med en ultraortodox rabbiner som bor i et område som heter Mia Sherim, som det mest ultraortodokse området du, du finner på, på jorda, egentlig. Og der sier denne rabbineren at jeg tror på Jesus. Og Elisabeth spør, ja, hvor mange er det som tror på Jesus? Nei, vi er nok. Vi er en gjeng av, vi ikke sier antallet da, men vi er altså en gjeng rabbinere og ultraortodokse jøder som samles i smyg hver uke for å lese Nye Testament tro på Jesus i Misharim i Hjertet i Jerusalem. Og tida mener de ikke er modne å få stå frem, men det skal det. Men dette er en del av det som skjer nå da. Og vi har også en del arbeid i Norge. Nå har vi begynt med noe som heter HIT, Hosting Israeli Travelers. Der israelere som er på reise kan få lov til å bo hjemme hos en norsk familie en natt eller to. Og få møte Kristens nestekjærlighet til omsorg på en sånn måte. Og jeg hadde besøket meg nå i sommer, og han ble overrasket. Hvorfor er du så grei med meg? Og så fikk jeg lov hjemme i egen stue oppe på landet hos og si noe om Jesus, som jeg trodde var hans messias, og som hadde fulgt et tommerom i mitt liv, og visst takknemlighet og omsorg på den måten. Dette er noe av det arbeidet Israelbisjonen holder på med, og jeg har lyst til å bare vise en film til et minutt til slutt, og så takker jeg for at jeg fikk lov til å komme. Jeg har noen bøker der bak, hvis jeg vil prate litt etterpå. Jeg har også noen skrapelåd du kan få kjøpe og gi en gave til Israelbisjonen på den måten. Så velkommen ut der etterpå, og... Ta prat. Anbefaler spesielt denne boka tar vi snar i der. 249. Kontantene er vips bak.